0: 第二千四百路十九章绝杀令。亲属没有说出来，他还是选择忠于诺亚方舟。当然，在李逸飞看来，亲属是觉得自己也做了太多有为天说道的事情，天理所不容，早死晚死都得死，所以他就顺着亲属的意愿，把他杀了。反正这种人死了就是少了祸害。李一飞带着这样的想法，整个人也轻松很多。干掉亲属，李一飞在房间里搜索一下，倒是找到了一些资料，关于三种实验药剂的资料。这些东西都是还没来得及转移和销毁的。李一飞便出现了，也多亏他没有休息，便直接进来，否则这些资料也要被销毁了。找了一个背包，李一飞将资料装进去。刚要走的时候，黎飞注意到一张相片，那是亲属和一个孩子。不远处还有一个女人端着一个盘子走过来，亲属正伸手招呼那个女人。女儿不漂亮，甚至可以说是非常普通。孩子还小，看不出来漂亮与否。亲属当时似乎还算年轻，不像刚才看到的那么丑陋。当年也有一个幸福的家庭呵。李一飞将照片拿过来，看了两眼，顺手翻过相片，便看到后面写着几行字：“家仇已报，这条命就卖给船长了，今生也无其他念想，只希望他们在天堂过得更好。”难怪刚才杀他的时候，亲属会是面露一种解脱的神情。李一飞手指一搓，窜出一股火苗，将照片点燃。亲属都死了，这照片也可以销毁了。李逸飞出来的时候，被人发现了。亲属这里传来打斗，自然是会有人过来查看，只是没敢闯进来。李逸飞出去的时候，正好撞个正着，那就没二话，直接杀出去。十多分钟后，李逸飞和前来接应的圣女汇合到一处，身后追杀的人不多。那些人都被李一飞的凶狠和强大给震慑住了。见李一飞逃掉，这些人便没有追出来。怎么样？圣女问道。拿到了一些东西。至于里面的人和东西，我觉得可以呼叫远程轰炸了。李一飞说着，做了一个投弹的手势。圣女点点头，拿出手机呼叫了事先约定好的导弹轰炸。当两人开出十多公里的时候，背后突然传来一声猛烈的爆炸声。两人回过头去，就看见远处的山上涌出一朵黑色的云彩，爆炸声不断的冲过，云朵越升越高，里面的人和东西都被人说到毁灭了。不知道有没有人逃出来。不过事后还有人去清理现场，这些李一飞和圣女就管不到了。岛上。青龙越想越是不放心，已经折损了三个顶尖高手，这三个高手放在诺亚方舟上也是一股强大的力量，结果却死在了李一飞和圣女的手上。此时他对这两人的恨意已经达到了顶点，所以想来想去，他还是决定给亲属打电话，再嘱咐他一番。可惜这个电话他打不通了，因为亲属已经死了。而且整个基地都在圣战组织派出的战斗机丢下的几颗导弹轰炸之下，偌大的山洞化为了废墟。李一飞和圣女各自汇报了结果，来到南非的一个大城市伊丽莎白港，两人整理一下这些资料，巨是震惊。这些资料里不光是有这个基地里的一些数据，也有之前两人销毁的那个基地中的一些数据，上面所谓的种子数量。竟然过了五位数，甚至这些年已经用掉了过六位数的种子。面对这个数字，李一飞和圣女都是既然愤怒又感到一些无力。那些种子不管是通过什么方式弄来的，但是都已经死了。到现在为止，都只有几个种子逃出来，其余的就都死了。想起海岛周围海域下面那累累白骨，李一飞和圣女甚至觉得心头发凉。这是什么样的组织啊？他们竟然拿活人来！亲爱的，这些资料，我们销毁吧。圣女握着李一飞的手说道。李一飞犹豫下，点点头，说道：“好，那就销毁吧。这样的资料，这些实验的数据，能不流传出去就不流传出去了，免得被有心人惦记上，再进行实验复制。”坦白讲，李逸飞和圣女都不太相信葛自身后的组织。在人命和一份药物就能培养出顶尖高手之间，很难有人不动心。在政客眼中，普通人的死活只是一个数字，他们不会太过在意。何况也可以用死刑犯，或者战犯、偷渡人口等等。总之，他们有的是办法弄到种子，而这些详实的资料。更是可以帮助他们很快复制实验室和相关的药物，太危险了！这样的资料对于任何一个疯狂的政客都是顶级诱惑。试想一下，可以批量制造超级高手，组建一支超级军队，在局部战争中一下子有无数个李一飞投入战场，那可是可以碾压一切的力量。因为懂得其中的这些东西，圣女一提议，李一飞立刻便同意下来。两人花了两个小时，将所有资料彻底的销毁。当然，并不是两人销毁了这些资料，就代表这些资料不存在了。也许诺亚方舟其他基地还有，或许只在总部有，也有极小的概率，诺亚方舟组织也只有这一份资料。这当然是不可能的。所以在这一刻，圣女和李一飞都决定，两人将会对这件事情负责到底。务必要将所有的资料都找到，消灭掉，不能允许这等潘多拉魔盒一般的的东西出现在世间。青龙暴走了，他打了数个电话都没有人接听，到最后干脆打不通了，显示关机。这时候他意识到有些不对，所以立刻让人去查。没多久，手下就报告了南非基地的事情，青龙当场就摔了电话。船长刚刚警告过他一些事情，结果这才过了几个小时，青鼠所镇守的基地便再次被李一飞和圣女给搞掉了。至于说后来的导弹轰炸，那也是在之后的事情了。呼，用了好一会，青龙才停止暴走，口中仍然凶狠的念着李一飞和圣女的名字，扬言要将两人碎尸万段。这也是正常的。船长不会亲自管理诺亚方舟组织的事情，这些事情一部分是交给青龙去做的，而研发人造高手的事情，就是船长交给他去做的。结果现在连这两个基地都被搞掉了，之前的研究成果至少毁了大半，只有资料，而研发人员和试验品、实验器械都被毁了，他怎么能不恨李一飞？同时。诺亚方舟组织十二神兽，一天之间便去了四人，三分之一的的战斗力没了。这只是一天之内发生的事情，甚至只是几个小时里发生的事情。青龙都不敢想象船长知道这件事情后会是什么反应。那可是辛苦培养出来的三分之一的手下。青龙稍微冷静下来，赶紧再去汇报。心怀忐忑的说完。青龙立刻五体投地，等待着船长的怒火。不过，一直等了一会，船长都没有说话。青龙有些疑惑，抬起头看了看，发现船长不但没有含着脸，反而脸上还带着一抹笑，只是这笑容有些怪异。青龙不知道船长在笑什么。“起来吧。”船长说道。青龙心中仍然恐惧，犹豫一下。才慢慢站起来，小心的问道：“船长，这件事情，如果他们两人还能活着，那算他们幸运。”船长说道。青龙心里一喜，忙说道：“船长，我一定亲自带队去追杀他两人，其他人任你调配。不过，要是完不成任务，你就别回来了。”船长语气稍重的说道。青龙心中咯噔一下，不过还是立刻应说道：“船长放心，我一定会完成任务，将那两个敢于挑衅我们的人诛杀。”领了任务的青龙立刻返回，发布了诺亚方舟组织中的内部召集令。这个召集令是最顶级的召集令，而这个召集令是面向组织内部顶级高手的。在召集令下达之后。所有符合条件的人员必须向组织回报，可以不回到总部，但是必须要报备。进行统计之后，青龙会下达绝杀令。这绝杀令也是诺亚方舟组织自从制定出来之后的第一次使用。之前哪怕是要杀一些人，诺亚方舟组织也完全无需用绝杀令这种形式。所以一天后，诺亚方舟组织发布了一条命令。在总部的，在其他分基地的，以及隐藏在世界各地、各有身份的强者们都收到了诺亚方舟组织的绝杀令，显示了诺亚方舟组织杀掉李一飞和圣女的决心。当然，此时的当事人并不知晓这件事情。两人将资料销毁之后，没有立刻离开，而是游玩了一天。圣女陪同李一飞来到了刚果。见到了两个将军，这两人已经获得了一大片地盘，在李逸飞以及他背后所代表的势力的暗中支持下，两个将军不但有武器，也有了钱财，所以打得风生水起。李逸飞正好顺路过来看看，并不是要过多干预。如今的国际局势，表面上还算祥和，大国之间看似友好，实则也是暗地里冲突不断。大的战争或许不会爆发，但是局部地区的战斗还是会不断上演的。李一飞策动了光定将军和雄狮将军，让两人去占地盘，也是能够接受的。本章结束，记得点赞、关注、订阅。